0: Erk. Ja, Holger. Äh, hey, was soll denn das, Holger? Das musst du mir doch sagen. Nicht Hallo, Erk. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Du sitzt in Frankfurt und ich sitze hier in Essen und neben mir sitzt Örg. Ja, und? Und du bist also, gerade mal, so mal so fremd per Skype. Das hätte Skype ich jetzt auch nicht, nicht erwartet. Du bist gerade mal so per Skype zugeschaltet und irgendwie kann ich dich auch immer nur halb abgehackt verstehen.
1: Weil wir den armen Jörg nicht ich aus Holger.
0: Das enttäuscht mich jetzt. Mich nicht. Weißt du, so schnell, Jorgo, so schnell ist man raus. Das ist wie bei der Politik oder im oberen Management. Oder in der schwulen Szene an sich. Was tippst du denn da nebenbei? Wir sind ja, Ich Aufnehmen. verstehe euch so schlecht. <lacht> ist nicht dein Ernst.
1: Und ich dachte, wir schreiben
0: vielleicht besser. Moment, ich guck mal, was er geschrieben hat. Also das kann ich ja
1: gar nicht. <lacht> <lacht> nö, nö. Ich möchte hiermit zu so Protokoll geben: Männer über 40 sind Technikblöd.
0: Jetzt müsst ihr, was ihr natürlich nur hört und nicht seht, wir haben Jorgo hier angeschlossen übers iPhone, haben hier so das Bild, weil ich sitze mit Örg wirklich in Hessen und Jorgo in Frankfurt. So, Jorgo ist über das iPhone am Mischpult angeschlossen, das Mischpult hält, äh, hängt wiederum mit dem Mikro am Mac und äh, Jörg hat mir irgendwas getippt, was ich nicht lesen konnte. Und am Mac habe ich Skype nochmal geöffnet, in der Hoffnung, dass ich die Message bekomme. Aber das geht natürlich... Doch, die steht da. Jörg, du hast geschrieben, ich höre euch ganz schlecht. Ja,
1: weil ich euch auch ganz schlecht höre.
0: Ja, das kommt mit dem Alter. Das hat mein Mann auch.
1: Liegt <lacht> das jetzt an der Schwerhörigkeit deines Mannes mhm. oder an deiner Aussprache? Also ich gebe gerne zu, dass ich mit zunehmendem Alter auch schlechter höre. Aber ich glaube, in diesem speziellen Fall liegt es eher daran, dass die technischen
0: Voraussetzungen daran schuld sind. Egal, wird trotzdem ein guter Podcast. Wir steigen mal langsam ein. Hey, hallo. Jorgo, ja, dein Einsatz. Ach so, jetzt... Ja, jetzt willst du auf einmal wieder mit mir oder was? Hey und hallo. Also das geht, so einfach geht das nicht. Jogo. Ja. Ja. Jogo. Na gut. Jogo, wie gesagt, ich gebe dir eine Chance und wenn du die jetzt noch vermasselst, bist du raus. Also, ja, ich, ich meine, so ich mein, wir, wir haben da, Jogo, wir haben wirklich lange darüber diskutiert und äh, du hast deine Argumente gebracht, ich habe meine Argumente gebracht. Ähm, jetzt kommt die Pizza und ich übergebe mal <lacht> an. Ich sage, hey und hallo, hier ist Holger.
1: Und der Erg sitzt auch hier und der Holger muss jetzt unsere Pizza reinholen. Jorgo, hör nicht auf ihn. Hallo, der, wer der bist denn du eigentlich? Was machst du eigentlich in meinem Podcast mit dem Holger zusammen? Es ist ja nicht oder so, als ob ich nicht schon in deinem hier. Podcast gewesen wäre, lieber Jorgo. Da saßen wir nur alle zu dritt bei dir am Couch-Tisch. Ich glaube, es war die 50. Folge oder was auch immer, auf jeden Fall eine Jubiläumsfolge. Das stimmt, ja. Es war eine Jubiläumsfolge, ja. Ja, und wir hatten per ja, aber Skatt, eigentlich wollten wir ja gar nicht über uns reden. Wir wollten über den Exilanten reden. Genau. Holger im Exil. Ein der Hesse in ja Nordrhein-Westfalen. Holger ist ja jetzt weggezogen
0: nach Essen
1: und hat mich ganz alleine gelassen. Ich verstehe sowieso nicht, warum ein Frankfurter nach Essen zieht, wenn schon kein Nordrhein-Westfale nach Essen ziehen möchte. Ist das so? Ist Essen so eine komische Stadt, wo keiner hin will? Also ich persönlich als Dortmunder finde Dortmund schöner. Warum? Äh, mehr Grün in der Innenstadt und weniger Betonbunker. Okay, aber Essen ist doch so groß. Ja gut, aber deswegen auch betonbunkerig. Ja,
0: aber ist das nicht so als schwuler Mann irgendwie spannender in Essen? Weil mehr Potenzial, mehr Material da ist?
1: Also ich fürchte, so als Frankfurter hat man vom Ruhrgebiet, von der Szene eine leichte Fehleinschätzung. Auch obwohl es von der Größe her und von der Menschenanzahl so sein mag, ähm, eine wirklich große und gute Szene findet man wirklich nur in Köln. Wieso ist das so? Ich habe keine Ahnung. Also die wirklich zwei, drei guten Läden, die irgendwo in Essen oder in Dortmund gewesen sind, die haben alle früher oder später zugemacht. Die können sich nicht halten. Und, ähm, ja gut, aber in
0: Frankfurt ist ja jetzt auch ziemlich viel zu. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, Frankfurt hat jetzt die Bombenszene.
1: Ja gut, aber das ist in, im Ruhrgebiet nicht erst in den letzten zwei, drei Jahren, sondern Zumindest schon mal schon in, den zehn, in den zehn Jahren, in denen ich offen geoutet unterwegs bin.
0: Na gut. Also auf jeden Fall ist jetzt Holger dahingezogen, selber schuld, Holger.
1: Okay, Jorge, vielleicht ziehst. ist es ja deine Schuld. Vielleicht hast du ihn ja vertrieben. Ich?
0: Ja? Nein. Bist also du bitte. dir da sicher? Nein. Ich muss, ich muss, dazu, ich muss dazu sagen. Also, schätzt du, meine, meine Art ist, ist doch eher so freundlich, gastgeberisch. Also, ich verscheuche doch niemanden. Ja, das sagst Ach. du. <lacht> Frechheit. Nein. nein, nein, ich habe einfach meinen Job gewechselt. Und äh, ich war ja die letzten, die letzten Jahre nicht sehr glücklich in meinem Job. Und äh, dann hat sich ein wunderbares Angebot ergeben. Und da musste man einfach sagen, das will ich. Und da bin ich jetzt seit etwas über zwei Monaten. Und ich sage im Moment noch, es macht mir Spaß. Es ist gut, es ist schön. Die Leute sind nett. Die Arbeit ist okay. Man wird gefordert.
1: Was soll ich mehr sagen? Holger, kannst ja. du mir einen Gefallen tun? Was denn? Setz doch bitte die Brille zum Podcasten auf. Wieso?
0: Ah, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Also, erstens mal ist unsere Pizza gekommen. Dieser Pizzabote, der geklingelt hat... Ähm ich kann unsere Klingel, unsere Wohnungsklingel nicht mehr hören, aber das hat einen bestimmten Grund. Und das sind meine Erfahrungen hier in Essen, von denen ich dir berichten wollte, Jorgo, die so ja. hammermäßig sind, dass ich mir denke, Essen sind denn hier alle bekloppt, oder was?
1: Wo oh, wir wieder da dabei werden, dass hier keiner wohnen möchte, eigentlich. Also, Job ist das eine.
0: Und das also, ist der Job in ist gut. Der Rest ist scheiße. Ach, naja, das kann man so nicht sagen. Ich meine, man muss natürlich auch erstmal so seine sozialen Kontakte machen und diese Stadt kennenlernen. Und an diesen, an den Leuten, an den sozialen Kontakten, die man so macht, macht sich ja auch so eine Stadt aus. Aber ich habe so das Gefühl, dass über Geromeo irgendwie alle eine Macke haben. Also mein Mitbewohner, ich wohne ja in einer kleinen WG, ich habe hier so ein Zimmer mit dem Max zusammen und das ist alles in Ordnung. Mein Mitbewohner ist klasse, der ist gut drauf, mit dem kann man sich gut unterhalten. Aber ist auch reflektiert macht er nicht so. die Türen kaputt
1: und sowas? Wie bitte? Macht er nicht die Eingangstüren kaputt? Das <lacht> ist, ist auch so
0: eine Geschichte. Ich möchte ihn da jetzt nicht bloßstellen.
1: Ach so, ja, er ja auch unser Podcast. Und, Entschuldigung, wie heißt dein Mitbewohner nochmal? Max. Hallo Max, ich bin der Jorgo Ich wollte das jetzt gar nicht so. Schön Gruß.
0: Doch, doch. Okay, jetzt, dann erzähle ich es doch. Also... Max hat sich ausgesperrt und hatte eine Pizza im Backofen. Panischerweise hat er gedacht, es könnte irgendwie anfangen zu brennen oder sowas und er hat seinen Zweitschlüssel nicht gehabt, weil den ich dummerweise gehabt habe. <lacht> ja, auf jeden Fall hat er dann äh, hat er die Tür aufgebrochen <lacht> und, damit, und damit die Tür beschädigt, das Türblatt äh, und hat dann irgendwann zwei Wochen später die Tür ausgetauscht. Die sieht jetzt wieder gut aus, dafür ist aber noch der Rahmen dem sieht man deutlich aus, dass dort gearbeitet wurde. <lacht> es hätte auch sowas so, ja, so, yeah, da hat schon mal einer versucht, in die Bude einzubrechen oder sowas. Hat also, er ja auch. Ja, hatte. Ja, das, das sieht man. Also man, man sieht es. es äh, äh, die Tür hat etwas nicht Vertrauen erwecken. <lacht> aber äh, das war eine nette Begebenheit. Ja, die andere nette Begebenheit ist, dass ich äh, über. Über Romeo halt versuche, hier Leute kennenzulernen. Und, Und sonst, ähm,
1: wenn es keine Kneipen
0: gibt, dann <lacht> übers Internet. Ja, zu den Kneipen gibt es ja was. Da habe ich jetzt nämlich vor kurzem mit Örg Tour gemacht, das wir der
1: ansatzweise erzählt haben. Hast Wie du gesagt, schon erzählt, wo wir ich, waren? Ich, nein, das habe ich noch Ich habe nur erzählt, dass alles, was gut ist im Ruhrgebiet, sei es nun weder in. Essen noch in Dortmund sich nicht lange hält. Was wir uns in Essen angeguckt haben, das habe ich noch nicht. Das wollte ich dir als neu dazu gereistem doch überlassen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, vielleicht zum Thema Essen in der Folge. Wir haben bei Freddy Fresh Pizza haben wir Pizzen bestellt. Wir, wir, wir essen in der Folge. Oh, lecker. Ja, ich kann dir leider keine rüberbeamen. Ich kann sie höchstens mal, mal in die Kamera halten. Was habt ihr denn für eine Pizza? Ja, ich habe eigentlich eine ganz normale mit Parmaschinken und Rucola. Ah. Aber der Oerk e? hat irgendwie eine Schweinerei, eine Hotdog-Pizza. Mit Soße nee.
1: Hollandaise, äh, hotdog würstchen Röstzwiebeln
0: und Gewürzgürkchen. Und die riecht wirklich wie ein Hotdog. Klingt schon ein bisschen pervers, muss
1: ich zugeben. Ja, es muss ich jetzt würde ich jetzt in gerne ein probieren. Passen. Kriege ich eine Ecke? Sicher. Kriege ich auch eine Ecke? Nein. Aha. Die hält sich in der Post nicht so lange. Auf der anderen
0: Seite, ich komme ja morgen nach Hause. Ich pendel ja.
1: Dann ja, bring mir doch ein Stück mit. <lacht> ja. So was, solche Perversitäten kriegt man auch in Frankfurt. Wir könnten sie auch
0: nachbacken. Wir könnten hier mal so einen Pizzabackabend machen mit deinem Mann, unseren Freunden. Ja, können wir machen, ja. Da fällt mir übrigens, da fällt mir übrigens was ein... Achso, ach, ja, ich wollte ja erzählen was mir so auf Geromio passiert ist. Weil das eine... Da habe ich jetzt beschlossen, ich glaube, ich werde den Namen hier nennen und äh, werde ihn auch dissen. Vielleicht gibt es ja viele Hörer, die ihn irgendwie mal anschreiben. Vielleicht hört er uns ja auch. Das, äh, das kann sein, ja. Vielleicht gibt es ja viele Hörer, die ihn anschreiben. Die, die können auf jeden von ihm meine, meine Privatadresse in Essen haben. Aber das ist. <lacht> <lacht> die gibt er gerne. Die gibt er gerne. Okay. Vor allem nachts. Ja, deswegen die Klingel. Aber wie gesagt. Ich habe einen Typen kennengelernt, der hat mich äh, doch äh, sehr überrascht, weil äh, ich sag nur, lass die Brille auf, lass die Brille auf, sonst kann ich nicht, lass die Brille auf. Oh, äh, du verstehst, was ich sagen will? Äh, okay, also ich habe ja schon von diversen Fetischen gehört, aber ein Brillenfetisch? Und äh, jetzt, hatte ich, jetzt hatte ich auf meinem, auf meinem Foto im Internet... Ich trage auch eine Brille. Ja, aber es ist keine Vollrahmen-Ray-Ban. Nein. Auch ja. noch so eingeschränkt. Nein, das, das nicht. Also es geht auch, ich habe ich hab mir zwischenzeitlich, äh, von, wie, auch von Ray-Ban, die Aviator, kennst du die? Nee. Das ist diese 70er-Jahre-Porno-Sonnenbrille, diese mit diesen riesengroßen... Ja, Brille. ja, okay. Die habe ja. ich mir als Glasbrille machen lassen. Die sieht immer noch aus wie, also da sehe ich ein bisschen aus wie Dieter Thomas Heck, aber ich glaube, das wird ein Trend, weil die so einen ganz dünnen
1: Rahmen hat. Wusste doch, mir kommt das Gestell bekannt vor, was da liegt. Guck mal, ich ziehe sie jetzt mal auf. Dieter Thomas Heck. Mann. Guck mal, guck mal in die Kamera. Boah,
0: das ist ja übel. Gell, das ist Porno. Das, das ist ja echt Porno.
1: Ja, also die,
0: die Aviator von Ray-Ban mit Echtglas. Also die ist, äh, der Optiker hat ein Problem gehabt, weil er gemeint hat... Äh, die Gläser da drin wären so groß, dass wäre schwierig, anständige Gläser zu finden. Es wäre okay. irgendwie so am Limit. Aber das ist ja, das kommt, was trinkst du denn da?
1: Ihr esst und ich, ich trinke, ich trinke, das nenne ich Gedankenübertragung.
0: Krombacher Fassbrause, mit was für einem Geschmack? Äh, Holunder.
1: Das ist ja billig.
0: Entschuldigung, aber das war die einzige Flasche, die ich noch im Kühlschrank habe. Ich muss jetzt mal meine Pizza beißen. Hm. Okay. Wie geht's denn jetzt mit der Geschichte weiter? Naja, der Typ mit der Brille ist ein ganz netter. Okay, aber der hat einen Brillenfetisch hm? Und der braucht immer jemanden, der eine Brille trägt. Und das finde ich etwas irritierend. Wieso? Ich meine, ich trage auch immer Brille, aber, aber ab einem gewissen Punkt setze ich sie ab.
1: Na gut, aber weil du sie so an sich nicht brauchst.
0: Ja, nee, weil ich Angst habe, sie könnte verdrückt werden. Aha. <lacht> Oder vielleicht Fettflecken. Oder okay. Eiweißflecken. Auf der anderen Seite wäre das auch nicht. Aber gut... ich, finde, also ich finde, da hat Earth jetzt einen guten Punkt. Sie schützt auch. Ja? Da fällt mir, Weil, Wenn man es kommen sieht, ja, kann, auch was, kann da nichts mehr ins Auge gehen. Da, da, fällt, da fällt mir ein, so eine Brille wäre ja auch ganz anständig für Bukake oder sowas. Oder so eine... Obwohl, da wäre eine Schutzbrille gar nicht so schlecht. Eine Taucherbrille. Ja, genau. Zum
1: CSD kann, kann man wenigstens ja, kann man die Augen auch
0: lassen. Dann kann man auch in die Badewanne voller Sperma tauchen. Das ist jetzt auch ein Insider. Nein, aber zum CSD, mein lieblings t shirt was ich gesehen habe, war, da hat einer einen T-Shirt getragen, äh, Bukake ruinierte meinen Teppich.
1: <lacht> also ich finde, das ist ein Aspekt, der also der kommt schon
0: zu kurz. Ja, auf jeden Fall. Also Bei dem Thema. Frage, würdest du so, würdest du freiwilligerweise so ein T-Shirt tragen? Also sagen wir es mal so. Vielleicht, vielleicht im Stall. Es, es gibt, glaube ich, Situationen, da wäre das lustig. Ob ich den Mut hätte, würde ich jetzt mal bezweifeln. Du kannst, kannst es tragen, zum Sonntags beim Mutti. Ja. Entschuldigung, ich habe ja angefangen zu essen, habt vergessen, das Besteck zu geben.
1: Nein, vor allem das Schönste, mhm. er hat dreimal die Geste gemacht, dass er es mir rüberreichen wollte, mitten im Erzählen, hat es dann immer wieder zurückgenommen und hat dann mit diesem Besteck angefangen, seine Pizza zu essen. <lacht> ein toller Gastgeber. Und jetzt möchtest du ihn dissen, weil ich habe es ja nicht ganz verstanden. verstanden. Nee,
0: nicht den Brillenmensch. Der Brillenmensch ist nett. Das ist ein guter. Der hat nur. So. Der hat nur diese, diese meine, Brillen, der hat nur diese Brillenmacke, sonst ist er eigentlich ziemlich in Ordnung sogar. Aber das wäre
1: doch cool, jeder, also da kann man gleich einen Service-Tipp draus machen, wenn man essen ist und eine Brille trägt. Oder wenn man eine Brille trägt, sollte man mal nachessen.
0: Also er, hatte, er, hat, sogar, er hat sogar gesagt, es gibt eine ganze Menge Leute, die so drauf wären. Das äh, kannte ich noch nicht. Also ich bin jetzt da glaube ich jetzt eher indifferent, was diesen Fetisch angeht, aber es gibt ja alles Mögliche.
1: Jetzt mal mehr so die Frage von mir, der seine Brille wirklich nur fürs Autofahren und fürs Kino braucht zu euch. Wie kriege ich denn solche hartnäckigen Flecken von der Brille wieder möglichst einfach und schonend runter?
0: Spülen heißes Wasser. Ja, das ist doch Glas, das ist doch nicht... Also Stoff ist schwieriger zu reinigen. Bukhake ruined my carpet. Ja, dann... Wo waren wir jetzt? Wir waren, jetzt bei bei Nummer, wir waren jetzt bei Nummer zwei. Bei dem zweiten, ja. Ja, Nummer zwei hat so eine große Fresse im Netz gehabt, alles mögliche erzählt und gemacht und dann irgendwann, äh, ich soll nicht kommen, soll er nicht kommen und soll vorbeikommen und ich so jetzt mal, hm, nee und, äh, und eigentlich mir ja zu jung, weil er war irgendwie knapp unter 30 oder sowas. Auf jeden Fall. Und dann irgendwann habe ich mich halt hinreißen lassen im Gespräch, so nachdem wir eine Woche gechattet hatten. Na gut, ich bin unterwegs. Und da habe ich schon in der, in der S-Bahn gesessen und er dann unterwegs so gechattet. Wie, du kommst wirklich? <lacht> und ich so, äh, ja, du hast mir deine Adresse gegeben und äh, du hast gesagt, ich soll vorbeikommen. Und äh, es ging eine Zeit lang hin und her und ich habe irgendwie vor kurzem abgesagt. und Naja, und jetzt habe ich gedacht dann, weil wir eben gesagt haben, du hast ja gesagt, ich soll vorbeikommen. Und dann, ja, so... Dann äh, ja gut, dann habe ich den getroffen und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich... Wie, wo du anfangen sollst. Ja, es war so... Surreal. Es war wirklich surreal, Pizza. ja. Ich glaube, ich glaube, das war sein erstes Date. Nee. Doch.
1: Oh, wie süß.
0: Und ich kann es äh, ich kann's gar, nicht, ich kann's gar nicht beschreiben und ich glaube, explizit will ich das hier auch nicht so sagen. Auf jeden Fall bin ich irgendwann aufgestanden und war mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht auch eine Körperstörung hat. Aber es ist irgendwie, es war... Wieso? Äh, oder möchtest du das nicht im Detail beschreiben jetzt? Also ich bin ja schon neugierig. Ja, im Detail beschreibe ich das jetzt, glaube ich, nicht so ganz. Aber lassen wir es mal so stehen. Ich glaube, es war sein erstes Date. Und er wusste nicht genau, was er, was er so... war. Er, er hat gemeint, auch ich bin eher schüchtern. Und er hat gemeint, ja, das ist ja gut. Nicht so schlimm. Nicht ja. so schlimm. Vielleicht, aber man muss ja nichts... Ja, und irgendwann bin ich aufgestanden und gegangen, weil ich gedacht habe, das ist mir auch zu blöd. Ich glaube, das okay. war zu dem Zeitpunkt, als irgendwie eine Message auf dem Telefon kam und er ist äh, er ist irgendwie ans Telefon gegangen und muss dann WhatsApp lesen. Ich meine, er hätte auch an Geromeo-Message antworten können. Das wäre irgendwie noch schlimmer, oder? <lacht> ja, irgendwie wäre das doof gewesen. Auf jeden Fall gab es dann. Muss ja. jetzt nicht gehen. Und, Aber du ähm, weißt jetzt schon, dass du einen Potenzial, potenziellen Schwulen jetzt ruiniert hast, weil du dir nicht Zeit genommen hast, um ihn langsam einzuführen. Ach, weißt also <lacht> du. <lacht> Komm, also Nein, das war so bin jetzt ich nicht schon drauf. gut, oder? Wäre das nicht wirklich schräg gewesen? Also gelesen. der Spruch war. Ähm, Was ist da? Okay, wir werden eben kurz eine, eine kurze Tonstörung haben. Nee, so bin ich nicht drauf. Wäre das nicht wirklich schräg gewesen, hätte ich, glaube ich... Ähm, Hättest du dich auch mit ihm unterhalten? Nee, eher a, unterhalten und äh, wäre ich ihm vielleicht auch eine Hilfe gewesen. <lacht> um es so zu sagen. <lacht> eine einfühlsame Hilfe. Also, okay. Nein, Quatsch. Also es wäre, wäre der, wär der halbwegs normal gewesen und man hätte sich mit ihm unterhalten können, dann wäre das, äh, wär das in Ordnung. Ja, aber der hat irgendwie den Fernseher nicht ausgemacht, da lief irgendwie so eine Two and a half Man und es war irgendwie einfach alles nur irgendwie nur schräg und bizarr hab ich dachte, Mensch, wie ist der denn drauf? Und habe ihn auch versucht, äh, versucht mit ihm anständig zu reden aber es war irgendwie alles so vielleicht war er da auch zu nervös oder ich habe keine Ahnung, ja. soll mir dann letztendlich auch egal sein auf jeden Fall, irgendwann muss man sagen muss man einen Punkt machen und sagen du hast für beide wahrscheinlich eher Frustration gebracht Ja, wenn es halt irgendwie nicht so stimmt und wenn es nicht klick macht und dann ist es doof Ja und die Krönung des Ganzen war... Achso, es gibt noch mehr. Ja, Nummer drei. Und das ist jetzt die, die Hausglocke. Äh, Samstagabend, ich bin hier in äh, ich bin hier in, äh, in Essen. Hab auch irgendwie mit jemandem schon über 14 Tage gechattet. Und immer mal wieder zwischendrin hatte ich mal gesagt, nee, komm, lassen wir, das wird eh nichts. Und er so, ah oh, gib mir noch eine Chance. Und ich so, naja, okay, gut. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann. Dann hat sich ergeben und er sagt, naja, er, er kann erst um 10. Nicht so okay. 10 Uhr ist eine gute Zeit. Ich bin sowieso erst abends wiedergekommen, habe ihn noch Wäsche gewaschen, alles mögliche fertig gemacht, Wohnung geputzt und was so, was so an dem Samstag anstand. Dann irgendwie, äh, nee, es wird später, wird erst 11. Gut, dann wird es halt 11. Dann kam irgendwie das Letzte, was er schrieb, war. Es wird noch auf, später. Nee, ich bin auf dem Weg. Ja, und dann habe ich gewartet. Und dann war es kurz nach 12. Und dann habe ich gesagt, Dankeschön, das war ja wohl nichts. Und habe mir gedacht, jetzt hast du aber die Schnauze voll und habe ihn geblockt. Oh, uh, okay. Ja, es kam auch keiner mehr, weil meine Adresse hat er ja gehabt und wusste auch, wo er klingeln sollte. Aber das Besondere daran ist, seit diesem Samstag macht er irgendwelche Dates aus und schickt sie hierher. Nein! Doch! Wie geil! So, mein Mitbewohner hat hier schon einen Michael begrüßen dürfen. Und hat sich nett mit Hallo, ihm unterhalten. Ich bin Michael, die, äh, die
1: Stute, die Essenstute.
0: <lacht> ja, genau, so in etwa. Auf jeden Fall, Max ist hetero und hat sich dann halt nett mit ihm unterhalten und hat gesagt: Nein, er wäre nicht der Holger. Und. <lacht> Dann hat dieser Michael ihm, äh, ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt auch in einer Besprechung, ja. ich den, der hat mich versucht zu erreichen, aber nicht gekriegt, das war irgendwie abends um fünf. Und äh, da hat dieser Michaeli ihm das Profil gezeigt und da hat Max gesagt, nee, das ist aber nicht der Holger. Ja. Und das ist halt das Profil von Fiebels gewesen. Von dem Typen, mit dem ich das Date gemacht habe. Fiebels wie schreibt er sich denn? Der schreibt sich F-E-E-B-L-E-S. e s F e e Ja. Friedrich Emil Emil. Bertha Emil. Luther, Emil Siegfried, Emil Siegfried, bei Geromeo. Und da müsstest du einen glatzköpfigen Typ, da haben typ, wir ihn doch schon, einen glatzköpfigen Typ mit einer, ein, einer aus Essen, einer aus Essen, ja. Ach ja, genau. Sieht ja nett aus so. Ist aber ein Arsch. Ja, ist ein Arsch. Er hat ja, glaube ich, auch geschrieben irgendwie äh, lieber Arschficker als Arschgesicht oder sowas. Okay. Wobei ich glaube, der ist auch ein Arschgesicht. Naja, also vom Gesicht her würde ich sagen, ist ja schon irgendwie... Aber wer weiß, wer weiß, wer da wirklich hinter stecken, wo er das Bild geklaut hat. Ja, aber dann müsste er ja drei Bilder geklaut haben. Ja, auf jeden Fall ja. Auf jeden Fall ähm, war mittags Michael da. Nachts um zwei klingelt es bei uns an der Tür. <lacht> okay. Da hat er wieder jemanden geschickt. Noch einen? Ja, daraufhin habe ich mich dann mit Geromio in Verbindung gesetzt. Sie haben gesagt, ja, sie können aufgrund Daten können Geschichten nichts machen. Also es gibt zwar die Möglichkeit, irgendeinen zu melden, weil er irgendwie falsches Profil hat, man kann auch die Problematik sagen, ja. dass er die Leute schickt an eine andere Adresse und ob sie das nicht nachverfolgen können, aber Geromio interessiert das nicht die Bohne. Also da würde ich sagen, ist vielleicht ein Fall für die Polizei. Ja, die hm. Polizei habe ich soweit auch angerufen und die haben gesagt, solange da nichts Aggressives im Spiel ist, also Gewalt oder so, reagieren sie nicht. Also ist das nicht äh, auch psychische Gewalt? Äh, das kann man so sagen, aber ich finde das viel besser, äh, den Namen Fiebels F-E-E-B-L-E-S, F -E -E -B -L -E -S, hier im Podcast zu nennen und dass vielleicht ganz viele Podcaster sich dort mal melden. Weil du, du, man, man, hat sonst, man hat sonst keine Handhabe, ja. Also... Ähm, vor allen Dingen, das ist nachts das ist nicht der eine Fall gewesen, sondern äh, vorgestern Nacht <lacht> klingelte Doch. es wieder um äh, Viertel vor drei. Das äh, habe ich dann irgendwie geklärt mit aus dem Fenster gucken und sagen, äh, du bist hier wohl falsch. Eine Viertelstunde später hat es nochmal geklingelt, da bin ich dann aber runter an die Tür, da stand dort ein Pärchen. <lacht> ja, die also jetzt mal... Unter uns jetzt, ja? Ja. sehen von der Tatsache, dass sie spät und unerwartet und so weiter, sahen die denn wenigstens gut aus? Ja, das, das Pärchen war sogar wirklich lecker, die waren richtig gut, aber mein Mitbewohner war zwischenzeitlich auch wach und dem wollte ich das nicht antun, dass ich dann irgendwelche fremden Leute <lacht> hoch ins, äh, in meine Bude hole. Das, das wäre, glaube ich, das, das wäre politisch nicht korrekt gewesen. Nicht nur politisch unkorrekt, sondern auch, irgendwie auch, auch so nicht gut gewesen, nein. Die Klingel kann man jetzt ausschalten. Das habe ich hier gestern eingebaut, sodass die Nächte ruhig werden. <lacht> Sie wird angeschaltet, wenn eine Pizza bestellt wurde. <lacht> Dein armer Mitbewohner. Nein, weißt du, wer mir, wer mir am meisten leid tut? Die Leute, die das Date gemacht bekommen und nachts durch die Gegend geschickt
1: werden. Ja, vielleicht sollten wir Irk auch mal zu Wort kommen lassen. Weil wir ja, Ihr könnt euch
0: jetzt mal unterhalten. Ich esse jetzt meine Pizza mal weiter. Möchtest du ein Stück Pizza von mir?
1: Äh, nee, danke, aber du darfst gerne dieses Stück Pizza von mir probieren. Oh, toll, dann probiere ich jetzt mal Hotdog Pizza. Wie war denn die Hotdog Pizza? Also, ich finde sie lecker. Ich, mag, ich kannte sie aber auch schon. Achso,
0: du wusstest von dieser Perversität.
1: Es gibt sie hier im Ruhrgebiet bei diversen Ketten. Äh, unter also habe ich ja noch nie Namen, gehört. Aber doch, doch. Also, noch kotzt Holger nicht. Aber, ja, ich, aber, ich bin, aber er guckt
0: etwas irritiert, würde ich sagen. Ja, ich bin auch, glaube ich, nicht ganz so begeistert. <lacht> F-E-E-B-L-E-S Nein, lieber Jörg. Äh, was,
1: was hältst du denn davon, dass Holger jetzt in diesen armen Kerl so öffentlich ist? Ich finde das gut. Jetzt mal unter uns. Weil ich muss mal ehrlich gestehen, ich war schon auf der anderen Seite. Ich war äh, schon mal okay, äh, der, der, der Idiot, der wohin geschickt wurde. Und zwar so. habe ich es auch noch, das habe ich dann im Nachhinein erfahren, nachdem mir erst sämtliche Schwüre abgenommen würden, was ich dir jetzt erzähle, musst du für dich behalten, du darfst es nicht, du hast es nicht von mir, musste ich mal erfahren, dass ich von einem äh, Chatprofil, mit dem ich auch früher mal gechattet habe, auch so doof war zu zwei... Äh, zum Glück noch öffentlichen Treffen, Treffpunkten mich zu begeben, um dann da zu stehen wie doof. Und dann erfahren habe äh, im Nachhinein, dass es der damalige Freund und später Ehemann meines besten Freundes gewesen ist, der mit einem Bekannten äh, im Café um die Ecke gesessen hat und geguckt hat, wie ich da doof stehe. Boah, ist das fies. Und natürlich wusste der beim Chat genau, äh, was er für äh, Sachen sagen musste, damit äh, ich darauf und nicht zu ködern.
0: Boah, das ist ja bösartig. Das ist richtig böse. Okay. Aber was, was, mich, was mich an dieser Sache einfach ärgert, wenn ich jetzt glaube ich 15 Jahre G-Romeo hinter mir habe. <lacht> Gibt es das so lange schon? Weil ja, ich habe ja noch ein ganz, ganz, Warst du Beta? Von, nee, von der Version bist Profil der, der ja Nummer 10 oder was, Holger? <lacht> ja, ich, bin noch, ich bin noch einer von den ganz, von den, von den ganz alten, die dabei sind. Ich meine, ich bin ja auch schon 45, ja. Aber mir ist ja schon viel, also ich habe ja schon manchen Freak. Aber sowas ist mir noch nicht passiert. Im Grunde genommen habe ich mit Geromio immer gute Erfahrungen gemacht, aber sowas wie hier in Essen und das auch noch am Stück, ich bin ja erst zwei Monate hier, das ist mir noch nicht passiert.
1: Also ich bin nach wie vor jetzt auch äh, ganz Holgers Meinung und ich freue mich schon darauf, dass alle äh, Podcast-Hörer, die diesen Podcast hören und ein geromeo profil haben, das dürfte eine Schnittmenge von ungefähr 70 bis 80 Prozent sein, wenn nicht sogar mehr. Äh, dem Leben Feebles doch mal ein wenig an die Pinwand schreiben, ihm ein paar Messages schicken. So ein kleiner, dezenter, ich glaube, das neumodische Wort dafür ist Shitstorm. Und wenn ihr meine
0: Adresse haben wollt, wo ich wohne, macht ein Date mit Fiebels aus.
1: Der sagt euch das.
0: <lacht> Aber man, man äh, sieht sich ja dann nicht, weil man hört es ja nicht klingeln. Ist ja auch doof.
1: Stimmt. Ist also für den echten Stalker-Fan irgendwie traurig. Ja, der richtige Stalker, der stellt sich dann gegenüber äh, in den Park und wartet, bis das zu stalken Opfer voll, irgendwann mal rauskommt. Ja
0: das, hat ja, das hat ja der eine von den Pärchen auch gesagt. Der steht jetzt bestimmt da hinten irgendwo in den Büschen und
1: lacht sich kaputt. Weiß mhm. man's? Also die Leute, die da gerade ja. im Park standen, sahen schon komisch aus. Und äh, triffst du dich jetzt mit dem Pärchen nochmal, oder...? <lacht> Oder hast du dich schon hinter dir?
0: Ich übe mich in Zurückhaltung. Oha. Ich mache ganz viel Sport, dann bin mhm. ich so abreagiert, dass ich kein Interesse mehr habe. Und wenn ich Bock habe, okay. hab, dann ziehe ich meine Brille auf.
1: <lacht> Na, immerhin.
0: Nein, aber es gibt auch, gibt auch ganz nette Geschichten. Also Donnerstags ist hier in einem Laden immer, immer Schnitzeltag. Die nennt sich die Grube Karl? Da habe ich jetzt vor kurzem jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ob ich mit dazukomme und äh, habe da ein paar Leute kennengelernt. Das war irgendwie ganz nett. Dann muss es hier noch, muss hier noch so nette Läden geben wie äh, das Drags.
1: Angst, ganz viel Angst. Ich hoffe mal, dass wieso es, das muss so ähnlich sein wie der Stall. Also ich würde jetzt sagen, das ist schlimmer als der Stall.
0: Ja, die sind professioneller, die haben auch alle möglichen also, Waschmöglichkeiten besser, besser, und Spülmöglichkeiten besser. im Keller.
1: Und die haben auch komischere Partys als der Stall. Ich glaube, der Stall hat ja nur den XXL Darkroom und Leder und also was es im Drex gibt, da. nichts
0: mehr XXL Darkroom. Was gibt's denn da zum Beispiel?
1: Also ich glaube auch Du jeden kennst Fall es da anscheinend eine, mit Sicherheit irgendwie eine Golden Shower Party und äh, ähnliche hinreißende. Erhell uns mit deinem Wissen. An welchen Partys warst du schon? Ich war in gar keinen Partys, aber ich habe drei Ach, Jahre Ach komm, lang wir sind doch jetzt unter uns. Lieber Jorgo, ich habe drei Jahre lang äh, hier in Essen in der, ähm, der Phoenix-Sauna als Masseur gearbeitet. Und da erfährt man alles, was man erfahren kann oder auch äh, möchte oder auch nicht möchte. Nicht möchte? Genau. Und was hat man da so... Claudia, jetzt erzähl doch mal. Ja, was soll jetzt jetzt nicht... ich denn schon, erzählen? Also ich habe oh. schon... Mich auch schon nett mit einem der beiden Besitzer vom Drecks, zumindest damaligen Besitzer, ich weiß ja nicht, ob die mittlerweile gewechselt haben, äh, an der Theke unterhalten. Von daher weiß ich auch, was die für Partys haben. Aber äh, ich bin nicht der Typ, der sowas zu sowas hingeht.
0: Natürlich.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, die haben ja sowieso nur Freitag, Samstag,
0: Sonntag geöffnet. Und da bin ich ja überhaupt nicht da oder nur ganz selten hier.
1: Ja gut, ich glaube, das hat was mit diesem neuen äh, da? Sexsteuergesetz im Ruhrgebiet zu tun, was es seit ein paar Jahren gibt. Steuergesetz. Ja, es gibt da irgendwie so eine Vergnügungssteuer, wo du pro, entweder pro Öffnungsstunde oder pro Öffnungstag und möglichem Gast äh, eine Abgabe schlafgebühren. Okay. Okay. Und pro Quadratmeter der äh, Moment, zum sechs einladenden Schule. Fläche ist glaube ich die. Zum Sex
0: einladenden Fläche? Ja. Aber das ist doch kein Puff, da sind doch keine, keine Striche im Ja, Moment. Moment.
1: ja nein, aber und, das ist ja darauf ausgelegt, dass die Gäste da miteinander muss Sex haben. die Steuer auch abführen? Ich glaube, das hier ist äh, Minderraumkategorie, so. so wie, so wie noch Kleinunternehmer. Nein, auf jeden Fall äh, gibt es, ist es dadurch, glaube ich, dazu gekommen, dass hier viele Läden, die eben sowas wie Darkrooms und sowas haben, eben ihre Öffnungszeiten drastisch gesenkt haben. Also zum Beispiel unter der Woche, wo nur wenig los ist, dann das komplett eingestampft haben, weil die Kosten, die sie dafür zahlen müssten, höher werden als die Einnahmen, die sie mitmachen. Und
0: mittwochs gibt es im Drags, äh, Drags angeblich immer Konzerte oder einmal monat Konzerte. Und da wollte ich gestern eigentlich hingehen. Aber, weil ich die Nacht zuvor nachts um 3 Uhr rausgeschmissen wurde und irgendwie bis um halb fünf dann wach lag, habe ich, hab ich mich gestern kurz hingelegt und voll verschlafen. Ich sage an dieser Stelle auch, Ingo, tut mir leid.
1: Nein, also von daher, ähm, aber was ganz lustig war, der Holger und ich waren ja schon ein paar Wochen, nachdem er hier in Essen aufgeschlagen ist, haben wir an einem Mittwochabend die grandiose Kneipenszene von Essen unsicher gemacht äh, was damit angefangen hat, wir waren in einer Kneipe, die sich selbst nennt, der wilde Karl-Heinz, oder zum wilden Karl-Heinz, ich bin mir da jetzt nicht sicher, war bis vor kurzem also noch ein... das spricht schon,
0: mhm. schon mal was.
1: Ja, hieß bis vor kurzem noch Gentle M. Äh, die Außenwerbung hängt auch noch am Gebäude. Hatte wohl noch keiner das Geld, und um den, den Antrag zu stellen, dass es abgenommen werden darf und uns dann abzunehmen. Keine Ahnung. Für so eine Außenwerbung brauchst du eine Baugenehmigung. Ja, das meine ich ja damit. Mhm. Auf jeden Fall war es da eigentlich, ja, es war nett. Wir haben nett was getrunken, wir haben nett draußen auf der Terrasse gesessen und wir hatten beklopptes Volk, was hinter Holger saß und sich über... und bekloppte Äußerungen zum Thema Marketing. War, Marketing machte, wo selbst ich als komplett Fremder äh, nur mit dem Kopf schütteln konnte und Holger fast vor, vor der Bank gefallen
0: wäre. Kennst du, kennst du sowas, wenn du irgendwo direkt neben oder hinter dir so Klugscheiße hast, die über, oh, ja. die über irgendwas so philosophieren, so, worüber sie keine Ahnung haben und jeder so, weiß wie in irgendwas. in so besser. einer Bahnhofskneipe. Ja genau, so ähnlich. Ja. Auf in so einer Fall. Machtzentrale. Ja, die hatten. Ich ja, finde, die heißen solche Locations heißen dann Machtzentrale, weil die Leute, die da, da sitzen, wenn die mal an die Macht kommen würden, ja, das wäre der Burner. Nee, das der würde der alles hat, besser laufen. Der eine wollte die Marke Coca-Cola neu aufbauen oder Burger King. Eins und beiden. Auf jeden Fall
1: wie einfach das wäre, so eine Marketing- Natürlich.
0: Ja, du, also gerade so Coca-Cola oder
1: sowas. Ja, ja, und vor allen Dingen hatte, haben diese Marken ja auch kein gut durchdachtes Werbekonzept und Marketingkonzept. Nein. Natürlich. Mhm. Also, jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich ihm Recht geben, diesem, der das gesagt hat. Also, es, da arbeitet wahrscheinlich auch niemand dran. Nein. Nein, nein. Also, da gibt es wahrscheinlich überhaupt gar keine Werbeagentur von, von mehreren hundert Leuten, die daran arbeiten. Die haben doch bestimmt gar keinen Etat und wenn dann vielleicht irgendwie 100 Euro im Jahr oder so.
0: Die stecken das ganze Geld in die Burger. Nee, die ja, haben natürlich. wahrscheinlich irgendwie so ein einmal vor 50 Jahren so ein Style Guide machen lassen. Und der wird jetzt heute immer noch umgesetzt. Vom Praktikanten umgesetzt.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, Aber das wie war, gut, das dass es das mal einer ausspricht, weißt du? Ja, dann waren wir noch im. Na, dann haben wir noch ein paar Locations uns von außen angeguckt. Ich kriege auch jetzt nicht mehr zusammen, welche Namen das war. Ich habe es absichtlich verdrängt. Der eine, der eine Laden heißt <lacht> Zum Pümpchen. Ach ja, da, 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 das zum,
0: war. da bin, ich ein, bin ich rein. Ich habe hab irgendwie so ähm, Rentner an der Theke sitzen sehen und habe mir gedacht: Jetzt gehen wir da raus, das ist heute nicht spul. Obwohl, da war ich schon mal gewesen, da bin ich irgendwie um halb zwölf, halb zwölf rein und habe gefragt, kriege ich noch ein Bier? Meinte wir ja, haben bis fünf Uhr geöffnet. Okay, also zum Pümpchen ist irgendwie auch speziell. Und dann sind wir noch an einem vorbeigelaufen zum ja. Briefkasten.
1: Ja, in Bahnhofsnähe. ich glaube, das sagt schon alles. Die Herren da drin, die Gäste waren, sahen dementsprechend aus und die jüngeren Herren, die zum Arbeiten da waren, sahen auch dementsprechend aus. Ah, verstehe.
0: So ein Ah.
1: Und da wir noch genug Geld in der Tasche hatten, um unsere Getränke des Abends zu bezahlen, sind wir da nicht reingegangen.
0: Ich hätte genug Geld gehabt, um auch noch mehr zu bekommen. Wahrscheinlich hätte mir da noch nicht mal irgendwelche Leute auf den Hals
1: gehetzt. Wahrscheinlich.
0: Grüße an Fiebels. F-E-E-B-L-E-S.
1: F -E -E -B -L -E -S. <lacht> Nein, und zum Abschluss, also eigentlich wollte ich ja dann einfach nur äh, den Holger nach Hause bringen, ein Gentleman, wie ich bin, weil ich war ja mit dem Auto nach Essen gekommen von Dortmund und er ist ja einfach mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch die Gegend kutschiert. Dann ist uns plötzlich aufgefallen, auf dem Weg nach Hause zu ihm, dass wir auf einer Straße sind, wo noch eine schwule Kneipe ist. Und wir haben sie auch tatsächlich gefunden. Sie war, was, 300 Meter, 400 Meter von hier? Ich glaube, wir haben Jorgo verloren. nein.
0: Ah, ich okay. okay, ich gut. bin nur ganz äh, gefesselt von der, von der Geschichte. Auf jeden Fall gibt es hier um die Ecke eine Kneipe, die heißt Das Paradies. Das klingt doch schon mal interessant.
1: Also es ist eine typische eine wirklich typische Ruhrpott. Ja, äh, gut, sie ist jetzt nicht an einem Eck, aber es ist eine Eckkneipe. Also so wirklich so eine, so eine Kleine Kneipe, wo du normalerweise, wenn du zum Beispiel in Dortmund da reingehst, das ist so eine Stadtteilkneipe, du kommst da rein, da sitzen seit 30 Jahren dieselben Leute an der Theke und wenn du da nicht hingehörst in diesen Stadtteil, sprich, wenn du da nicht mindestens geboren bist, am besten noch die Generation deiner Eltern dann da geboren nicht in die Bar. ist, wirst du sofort schäl angeguckt, darfst vielleicht ja. noch was zu trinken bestellen, darfst das auch noch trinken, aber dann solltest du am besten auch wieder gehen. Ja. Gut, das war jetzt hier nur vom Interieur so lustig waren und sind zuerst aufgefallen die diversen Schwestern mit Freundinnen äh, vor der Tür, die da zum Rauchen noch waren. Wir haben ja seit Mai in NRW ein endlich vernünftiges Nichtraucherschutzgesetz. <lacht> keine Ausnahmen mehr. Punkt aus. Ich glaube außer Privatpartys. Das ist das Einzige, was noch ausgenommen ist. Aber sonst keine Ausnahmen mehr. Also sind wir rein in diese Kneipe, die von, wie wir dann herausgefunden haben, einem Ehepaar betrieben wurde. Der eine Belgier, der andere wohl Deutsche. Beide äh, Väter und bis auf einen Altersunterschied von ungefähr 15 Jahren kann ich mir jetzt an nichts erinnern bei den beiden. Also da ist mir nicht mehr aufgefallen. Also die Namen habe ich auch schon wieder verdrängt. Ja, auf jeden Fall haben die sich sofort gefreut. Neue Gesichter und dazu noch so Nette. Wir wurden also gar ganz lieb begrüßt. Haben und so uns, Junge. So ungefähr. Haben uns äh, an die Theke gesetzt, haben uns was getrunken. Bei uns nachher beim Zahlen war Holger sich definitiv unsicher, ob das alles so stimmte. Das könnte ja nicht so günstig gewesen sein. War aber alles richtig so.
0: Gin Tonic 2,80 Euro. Nee. Doch. Nee. Und eine vernünftige Mischung. Das ist doch... Äh, ja. Da wurde doch optische... Ein optischer Bonus draufgesetzt. Also man äh, ein hätte, Rabatt. Man hätte dort auch belgische Fritten essen können. Die hat er irgendwie im Hinterzimmer in so einer Heimfritteuse gebacken. <lacht>
1: Wenn ich mich richtig verstanden auch habe, sogar selbstgemachte belgische Fritten. Völlig selbstgemachte belgische Fritten. Ja. Und auf jeden Fall äh, haben wir dann da einen Absacker genommen, weil es war ja auch schon spät und wir mussten ja auch beide am nächsten Morgen arbeiten und ich auch erstmal wieder nach Hause. Sind also dann wieder da weg. Das war das Wochenende vor äh, CSD in Essen und wurden dann noch herzlich mit einem Flyer eingeladen, doch zur CSD-Party dahin wiederzukommen. Holger hatte ja die gute Ausrede, dass er am Wochenende nie da ist und ich äh, komme ja aus Dortmund, also von daher, nee. Aber Holger, wie war denn deine nächste Begegnung im äh, Paradies?
0: Meine zweite Be Begegnung mit dem Paradies war, ich komme abends um irgendwie kurz vor 10 vom Sport und habe gedacht, ach, wenn ich da sowieso dran vorbeifahre, gehst doch mal rein. habe mich erst gewundert, dass die Tür zugesperrt ist. Die lassen mich rein, bin ich der einzige Gast. Und ich so, okay. äh... Das letzte Mal war bei mehr los. Ja, Dienstag ist hier nicht so viel. Nicht so okay. Ja, normalerweise hatten wir Montagsdienstags immer geschlossen, jetzt haben wir wieder auf, aber die Leute wissen das noch nicht. Wohlgemerkt hat der
1: Laden sowieso erst im Januar aufgemacht.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, war ich der einzige Gast, habe dort meinen Gin Tonic wieder getrunken, mhm. habe das Angebot bekommen, man könnte ja die Tür, die Tür zugeschlossen lassen und äh, könnte sich noch anderweitig hier beschäftigen, es wären ja sowieso keine Gäste da. Oh mein Gott, Ach, das ja. hast
1: du verschwiegen. Und ich bin, war froh, dass du es verschwiegen hast. Oh, <lacht> die Bilder kriege ich doch nie wieder raus. Oh. Also der okay. jüngere eh mal okay, aber der andere ist oh. der Belgier. Oh.
0: Auf, Auf jeden Fall, Fall habe ich dann Sport. mehrfach ganz laut gegähnt und habe gesagt, oh, ich komme gerade vom Sport. Oh. Und ich bin so platt und ich habe morgen eine Besprechung, die ist so wichtig. Ja, das war's. Da wird einem schon anders, wenn man so ein Angebot bekommt. Naja, sie haben es halt nett gemeint.
1: Wie gesagt, von dem einen willst. Ehemann wäre das auch gar nicht so unnett gewesen, finde ich jetzt persönlich.
0: Ah, okay, ähm, und drittes Mal an diesem Abend, wo ich versetzt wurde, da habe ich gedacht, ach naja, wenn er sowieso nicht kommt, da war es irgendwie so um zwölf, kurz nach zwölf, dann kann ich, auch, äh, kann ich auch mal ins Paradies gehen. Die werden bestimmt nur nachts aufhaben, ja, Pustekuchen. Der Laden hat dicht gemacht, stand irgendwie noch eine Mobiltelefonnummer außen dran und hat gesagt, wir verabschieden uns, vielen Dank. Schade, jetzt ist die einzige Kneipe hier bei mir um die Ecke. Schwule Kneipe ist... Ähm aber dafür kenne ich das Drags noch nicht. Ich war noch nicht in der Phoenix Sauna und ich war noch nicht im C4. C4? Ja. Was ist denn das C4? C4? C4 soll eigentlich so eine gute Kneipe sein. So,
1: eine so ähnlich wie in Frankfurt das Puls. Also C4 habe ich jetzt noch nichts gehört, aber das heißt auch nichts. Wie gesagt, ich... Habe zwar hier in der Szene gearbeitet, bin aber sehr selten in die Szene gegangen. Also ich bin mal zweimal ins Gentle M gefallen, weil man da wirklich aus der äh, Phoenix rausfällt, fünfmal aufknallt und dann ist man drin. Da kann man sich eigentlich nicht verlaufen auf dem Weg.
0: Und Jago? Ja? Frankfurt ist toll. Ich weiß. Ich glaube, Frankfurt vermisst dich auch, Holger. Das glaube ich auch. Also ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch. <lacht> oh.
1: Ist das ein schöner Abschluss? Ja. Aber darf ich mal ehrlich sein? Ja. Ich bin froh, dass der Holger nicht immer nur noch in Frankfurt ist. Du Schelm. Ich weiß. Tschüss, Jorgo. Tschüss, Tschüss Holger. Tschüss, Jörg. Tschüss, Jorgo. Tschüss, liebe Hörer. Tschüss.
2: Tschüss. the door So tired and hungry now Quiet if you don't know how Forgive me if I chose the wrong door Could you be trapped Time for the human state So let the music play and we'll dance. Could you be dragged by wild horses or pretend a child's teeth You want some sweet red roses Or just a sip of my beer There's an answer that I need Oh baby, baby
0: Das waren die bösen Pupen
2: Und jetzt, jetzt ist Schluss
0: Was meinst du? Nee, ich nehme nichts auf. Jetzt ruft mein Mann an. Ja. Ja. Ich bin zu Hause. Aber ich kann jetzt nicht. Wir sind am Podcast aufnehmen und... Äh, haben gerade. Ich habe eben die Stecker vertauscht.
1: Männer über 40 sind Technik blöd.
0: Das können wir machen, aber das lass uns morgen besprechen, weil ich bin hier mit drei Leuten zusammen und das ist blöde. Ja? Okay, bis dann, tschüss.
1: Ich sag's doch, Männer über 40 sind
0: Technik blöd. Du Raden bestellen.